0: Всім привіт, це подкаст Комітету освіти імені Ілона Сухомлинського, Роман Грищук. Сергій Колебошин. І, знаєте, не кожен подкаст доживає до другого випуску. Сергій, <рес> я тебе вітаю. Друга
1: покупка, Да, Це більш важко зробити, ніж першу. Ну, так,
0: ну, мені так. здається, що реально десь половина подкастів після першого випуску е, Ну, ми ж не
1: знаємо, скільки нас послухали.
0: Так, другий подкаст записуємо 2 вересня. Да. Вчора було 1 вересня. Сергій, я тебе вітаю з першокласницею. Дякую, я тобі вітаю з вихованцем ні. дитячого садочку,
1: хоча ну, су- в них 1 вересня немає. Так, немає,
0: просто, а от для першокласниці. це... Ні, це, це, це супер, прям, я вчора майже, ну,
1: майже плакав. <laughs> ну, ні, ну, це, це один раз. Я Знаєш, я коли вітаю, я коли там директором школи працював, вчителем, то в мене така була, я вітав там, цю фраза перший раз перший клас, я там казав там, 25-й раз перший клас, 24-й раз перший клас, але це такий Ну вже внутрішній перший клас. Де а вчора
0: прям перший раз перший клас. І я. А круто. Отож, про що сьогодні будемо говорити? Про початок навчального року, про вчителів, які залишилися на окупованій території, про вчителів, які е- за кордоном. А знаєш, що вибощу перебуває, так? Да. Е- Проговоримо про теми, які надважливі по суспільству, це студенти і питання з за кордоном, випуском за кордон студентів. Е- про, про, що ще поговоримо? Давай ще про батьківські чати поговоримо. Да, нас спитали про батьківські чати. Я став
1: користувачем батьківського чату, до речі, вчора. Давай з цього й почнемо. Да, так, слухай,
0: батьківські чати,
1: ну, да? По-перше це тебе так... додали в чат, да? Да, 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 мене додали в чат. Я в чаті тепер перший А-клас. В Вайбері В Телеграмі. в Telegram. Сенс. В Telegram. Батьківський, як це?
0: Батьківський чат має бути в Вайбері. Це просто. Слухай, я золотий стандарт.
1: З класною керівницею не буду спорити. Додали в Telegram, я в Telegram, знаєш? Таке відчуття Сам був директором, сам був там якийсь там чиновник і так далі. Але, ой, директорка школи, я так трохи так... <пири> директорка школи, <пири> <thumbnail>. <пири> так. Ну, там спілкувався там з директоркою і так, ну, мені так... Ну, от,
0: кож- кожен надягає свою маску, свою роль. Я як людина, яка, ну, не, не є в батьківських чатах, ну, може поки, але я думаю, що я точно з того піду. Я, як наш чат ОСББ, треба, треба звалити. Я думаю, що чат чат шкільний ну, Я,
1: насправді, за якісну комунікацію з батьками. І чат в цьому сенсі, це ну, так само, як е, коли фізики розщепили атом, да, е, і атомна енергія, ядерна енергія. Це погано чи добре? Ну, якщо ми говоримо про її використання для, в, для електроенергії, да, те, що відбувалось на Запорізькій АЕС там, до 24 лютого, то це ок. А якщо якісь там тварюки там з цього бомбу зробили, чи шантажують півсвіту, то це не ок. Так само і чати, і месенджери. Якщо це гарна комунікація, і той, хто менеджери цей чат, може нормальну комунікацію, це ок. А якщо це просто
0: свалка якихось І... там іс- істеричних там з- заяв, ну це, звичайно, що не Дивись, ок. Я не знаю, я може думаю, ну я теж погоджуюсь з тим, що комунікація має бути, але можливо це якийсь, знаєш, формат інформаційного чату, там, де просто може там директор школи або класний керівник писати, писати, писати якісь повідомлення, можливо, без можливості всім писати. Знаєш, такий інформаційний, Слушайте, інформаційний ну, чат. Ну, якщо, ну, це як все. Якщо нормально користуватися
1: можливостями, я пам'ятаю, я коли прийшов до школи, Директором саме, це 2009 рік був, я так треба сайт школи робити, так далі і так далі. Потім в якийсь момент я зрозумів, що сайт школи це окей, хоча це ну е, про фінансову автономію грошей на це не було, бо школа не була фінансово автономна. Але ми завели сторінку тоді ще в ВКонтакті, пам'ятаєш, таке. Mm-hmm. Вот. Е, і ти знаєш, ну, по-перше, воно супер працювала. По-друге, ми завдяки цій сторінці, наприклад, в нас був учень, в якого е, ну, він напівсирота був, і в 11 в класі в нього якусь пухлину знайшли і, і треба було кошту, мільйон да. гривень, мільйон гривень для школи, причому ну такої не супер там це не якась там елітна школа. Ми зібрали половину, про це вийшла вийшла новина і якийсь ще бізнесмен додав другу половину, і ми хлопця врятували. Тому якщо користуватися цим адекватно, то ну це так само і про чати. Я, я за чати дори. Окей. Тобто резюме, я за чати. Але за правиль... І за розумно і користуватися. Да, напишіть
0: ви в коментарях на YouTube, якщо дивитесь слухаєте цей подкаст там або на тій платформі, на якій ви слухаєте. Це ок чи не ок, батьківські чати, які з цим виникають проблеми. Давай ще перед тим, як перейдемо до якихось серйозних таких тем. А е... чати не серйозно. Ну, чат, дивися. Я думаю, що це така тема для розігріву. Ну, да. бо... Да, бо... Да. бо це простіше. Знаєш, розійшлася по мережі ця фотографія з серпневої конференції. Давай. Як ви називали цю рубрику, там, де ми 에... пояснювали? Освітня просвіта. Освітня просвіта. Давай да, да, перед да. тим, як пояснимо, що таке серпнева конференція. Ну, Це тако, е, така історія. В
1: серпні так, підводять підсумки попереднього року вчителі, зазвичай освітяни, і е, поздоровляють один одного з початком Нового року. До речі, вчителі кажуть один одному 1 вересня з Новим роком. Да, тобто... е, ну,
0: це такий захід. Велика конференція, яка спочатку да. проходиться на всеукраїнському рівні, там Міністерство освіти робить потім там на місцевих рівнях і потім на районах. Районних і от розійшлася фотографія районних там, Дніпровського району, якщо не помиляюся, Стожинську, там всі вчителі були в однакових футболках, це такі камуфлячі коло, мілітарі, мілітарі футболки, і там, роз... розділи... розділилися думки. От, Сереж, як ти думаєш, це ок чи не ок, що от на заходи вчителі отак от одягаються? Слухай, я ж не знаю, однаково. якщо вони
1: між собою в своєму там, чаті домовились, просто давай це зробимо як знак єдності ЗСУ, це ОК, а якщо їм так вказівка прийшла, це не ок, це про собі. Якність вчителів, ну це про те, що я ненавиджу, коли вчителів або там медиків їх звуть цим словом огидним для мене адмінресурс. Ну мене задовбало це. І чим далі далі ми будемо від адмінресурсу, тим далі ми будемо від парадигму цього руського міру. Тобто але... реально,
0: реально та ситуація може бути двояка. Якщо це дійсно флешмоб, вчителі добровільно захотіли це зробити, одягти і відчувають себе частиною спільноти, то це угу. ок, то це круто. І з іншого боку, якщо когось сказали так, ми одягаємося так, і говорю, я не хочу, я купила собі на серпну конференцію, там ну пластя, вишиванку якусь вишиванку, там да, якусь. Да. Тому от, я оцінку не можу давати, я ж не там знаю, як це було.
1: Але я згадую, наприклад, березень, квітінь і навіть зараз сесійну залу Верховної Ради, коли люди, які жодного стосунку до ЗСУ, не мають е, і взагалі з'явилися в залі тільки в травні, коли вже з-під е, Києва mm-hmm. пішли орки. І всі ходили в однострої, в хаки
0: і так далі. Mm-hmm. Це теж іноді досить смішно виглядає, особливо зараз. Подар з Верховної Ради ти не помічав, що е, як мода змінюється? Е, як тільки якась нова футболочка у президента? А, так, е, да, да, е, да, на да, Наступне це, засідання. I'm з'являється частина колег, які мімікрують і такі ж самі. Так, ну, я,
1: В мене гріх один. Я одного разу в спортивному костюмі прийшов. Це був березі це коли, ну, така тривожна була Слухаю,
0: історія. Слухай, щоб ти розумів, я відчув себе я 24 лютого, знаєш, як на вокзалі, коли ти в куртці, в шап, не, в, а, шапку, да, 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 не, в кепці, куртка з портфелем, отак от сидиш і Ну, я 24 лютого жодного стану. разу краватку не надягав, до речі, жодного разу. Я не можу згадати, щоб я надягав, надягав бачимо, пішли вже не з освіти, а дрес-код Верховної Ради. Так, повертаємося тепер до освіти. Може, так цікавіше. Людя, може, якщо цікаво, пишіть про це. 1 вересня як ти вважаєш? От твоя оцінка того, що, що було от вчора? Ну, найголовніше,
1: що воно пройшло спокійно, що воно відбулося. Ну, тут мені подобається саме позиція президента, що, те, що він казав у зверненні, що ми е, е, в кожного свій фронт і е, те, що зараз робить ЗСУ, воно робить якраз для майбутнього, для дітей. Тому те, що ми пішли до школи, це теж е, відповідь е, ті навалі, яка от, відбувається. Я дуже задоволений, знову ж повторюю, що воно в нас відбулося. Попри все, всі проблеми. Я дуже задоволений, що в нас всі школи е, відкрилися. Окей, хтось в онлайні, хтось в офлайні, але все ж вони відкрилися. Це нормально. І мене, м- мені болить, е, ну, що і як відбувається там на окупованих територіях і з яким Серцем туди йдуть на роботу. Вчителі е,
0: і діти про це зараз і поговоримо. Тобто, ну в принципі, я тут з тобою погоджуюсь. Запуск системи освіти це надважливо. Те, що було і... те, що вона запускається зараз, знаєш, так сталкача, якщо можна uh-huh. так сказати. Бо у нас кількість невирішених питань величезна. Але сам факт запуску, сам факт того, що пішли в школу діти, сам факт того, що пішли або онлайн в школу діти, він шикарний. Але залишається велика кількість питань, проблем. І от давай зараз про ну да до речі, це не так просто підготувати. Підготувати школу, до речі, до нового навчального року, теж кажу,
1: як людина, яка це робила в мирний час. Зараз це набагато складніше. А підготувати систему – це взагалі такий важкий виклик.
0: Да. На жаль, за останніми там, даними, які були на комітеті, 1300 да, шкіл, які залишилися на фізично на окупованих територіях. Частина із цих шкіл, вони переїхали там, на підконтрольну територію і вчать дітей онлайн. Але частина шкіл залишилася.
1: Але будівля залишилася Будівль... на окупованій, будівля... і нічого не заважає окуповані окупантам там, відкривати щось нове там своє.
0: да, і проводити навчання. Давай зараз поговоримо про, про оцю найнеприємнішу історію, початку, коли наші українські школи в Маріуполі, в Мелітополі, в Херсоні відкриваються і під, під російським, під російським трикором. Ну, я б трикору. на дві
1: частини розклав, поговорив би про учнів і поговорив би про вчителів, бо ну, це різні так. речі. Ну, про учнів мені здається, що е, якщо е, ви uh, бажаєте вчитись, вчитесь. І пам'ятаєте, от як вчора теж класно сказав своєму роліку Коля Сєрга, що ви партізани освіти. Ви освітні партизани, ви все одно українці. Я раджу всім, хто ще на тимчасово окупованих територіях, вступити до українських школ, дистанційно вчитися. Для цього є всі можливості. Не є проблеми знайти в мережі таку школу, подати документи і вчитися, навіть знаходячись на тимчасово окупованих територіях. Або, знову ж таки, є в, тій,
0: або в тій школі, яка, в якій ти навчався, але яка переїхала, тримайте контакт. Обов'язково,
1: обов'язково. Але не робіть з цього новину, будь ласка, бо е- за вами пильнують, і е- щоб не було проблем. Просто спокійно вчиться дистанційно в е- школі, яка вчить за українською освітньою програмою. Чи ходити до школи на окупованій території, чи не ходити, я не знаю. Я думаю, що я б робив все для того, щоб не ходити. Хворів би там, ну, умовно, хворів би, е- побоювався 18-ї хвилі кові, Ідуть там і так далі, і так далі. Оце те, що стосується учнів але, та їх батьків,
0: так, да, але ну якщо ви батьки залишились на окупованій території, знову ж таки унікального рецепту немає є унікальний рецепт. Якщо можна їйти з окупованих територій, да. це те про що всі Ні, унікальний всі рецепт –
1: Дистанційна школа українська дистанційна
0: школа українська по можливості не ходити в російську. Якщо там тобі кажуть, є такі випадки, да, коли батькам кажуть, ну все лишимо батьківських прав або силою заберемо, або ще якісь погрози йдуть, то ну тут розумієте, що да, ми не треба... маємо
1: права давати Уні... унікальні рецепти всім уні... уніфіковані, бо да. кожна ситуація різна.
0: Але порада того, що не втрачаєте зв'язок з українською школою, він точно вам знадобиться. Порада того, що безпека вас, вашої дитини надважлива і порада, що виїжджати з окупованих територій, як тільки є можливість, вони залишаються. По вчителям. От що робити вчителям? Українська вчителька, яка е- 1 вересня... Іде працювати за російською освітні програми на дві частини. Розклав адміністрація
1: школи і вчителі? Адміністрація школи, якщо вона погодилась працювати з моєї точки зору, це колаборанти якщо директор школи, заступники директора погодились працювати там за російськими освітніми програмами і так далі, вони підпадають під закон про колаборантів. Ну, з моєї точки зору, це неприпустима вчителі,
0: історія. Вчителька ну, історії
1: почала читати... Це важко. От, ну, тут в мене нема гарного. Ти казав правильно на початку ефіру, що в нас не буде е, тем, де є класна відповідь, а є ну там щось таке
0: да, Ми з Сергієм сьогодні от накидали пул тем і це моральні дилеми, на які напевно немає правильних відповідей, на які потрібно щоб, щоб інтелектуали роз, роз, розмірковували, шукали, знаходили Ми зараз спробуємо такі міні міні просто окреслити ці проблеми От зараз ну, вчителі, дивись, вчителі Якщо українці, це школа, які... яка все одно має можливість
1: Україна платити заробітну плату то аргумент: а на що мені жити, ну він неприйнятний для мене, бо є купа школ на окупованих територіях, де вчителі
0: мають змогу отримувати заробітну плату, отримувати і там знімати нашу витрачати українську із ну, витрачати. відповідно витрачати. Так це да. теж питання. Знаєш, тіпе, получається, ми платимо на окуповані території да нашим вчителям, да, які залишилися відповідно там, але до закону і... про державні гарантії, так і
1: так далі. Якщо аргумент мені нема де працювати і що робити, ну це, це можна може бути аргумент. Там, я б тоді задав питання, чи розглядали ви можливість, чи мали ви можливість виїхати на контрольовану територію. По-перше, не є супервеликою проблемою зараз для вчителів, які виїхали, влаштуватися на роботу досить багато, і досить, якщо ти класний вчитель, тебе візьмуть на роботу. Якщо, ну, звичайно, що можуть бути нюанси, може бути таке, наприклад, там на Львівщині, де дуже багато вчителів, mm-hmm. там оверлоуд певний такий. От. Це теж, ну, Ну, проблема, да. Ну і тоді що? Якщо все ж таки людина лишилася там, якщо людині немає за що мешкати, то от, тут от моральна дилема. З одного боку закон про колаборантів, з іншого боку, а як жити? Як
0: жити? Ну, з, з іншого боку, що Росія, от я кажу, вони розуміють цінність освіти, тому завозили там в той же Маріуполь підручники, завозять вчителів. І там не тільки наші. Тобто ти розумієш, там залишиться частина українців, які працювали, і частина завезуть, завезуть росіян, які будуть... На, Слухай, на, ну це, на, на, це
1: найкращий спосіб е, ну, зробити своїх прихильників. Я іноді дивлюся тому, в тому самому Тіктоку е, ролики, які записують молоді люди, які мешкають там в так званих ДНР, ЛНР. Ну, які я рахую вісім років тому, їм було 10 років, одинадцять mm-hmm. років. Зараз це двадцятирічні, mm-hmm. е, річні Ну я бачу, що. Е, Ну, я не знаю. Ну, тобто, вони вже там. Вони вже ті, на жаль. Тобто, вони не про Україну, на жаль. Дивись, я... І
0: це відбулося за 8 років. Я тобі з точки зору медіа скажу. От зараз мені в да, я там досить активний, потрапляється велика кількість відео з Маріуполя. Зараз. Угу. І... Там під видом або дітей, або молоді е, є, працюють російські пропагандисти, які красиво пропрацьовують інформаційне поле, умовно, Маріуполя. І це інформаційне поле, знаєш, як пропрацьовується дуже розумно, от, дуже розумно. По-перше, вони кажуть двіреї, вони не кажуть там Маріуполь Україна чи Маріуполь Росія. Вони кажуть наш Маріуполь. Вони кажуть, uh-huh. ми поза політикою. Вони uh-huh. кажуть, Ніт, вій, ні, ні. Ми кажуть, слава Богу, в Маріуполі життя возвращається, слава значит, Богу, і... уже не стріляють. О, Смотрите, школа строїться. Немає ні фрази Росія, немає фрази Україна, немає фрази Путін чи хто. Є просто оце от наратив, який ну все не так плохо. Ну ліж би далі не стріляли, ліж би не було війни. Ми без політики. Вот марі, да? і, і, і я такі думаю, ага. А потім бачу велику кількість таких акаунтів і таких посилів, коли знаєш. Там я їду, отут от був розбитий дом, а зараз тут уже чисто. Отут, от вставили вікна. Там школа відбудовується. Тобто, тобто, оцей от не прямо кажемо, прийшла Росія, Марію Полята Росія. все. ні, розумніше, і оцю от підігрівають це як перший етап. Тому ти оцей момент треба розуміти, де це реальні люди, реальні позиції, так. а де це просто наративи Кремля, які потрібно для, для того, щоб ну освіта. Це та ж сама історія,
1: це ті ж саме наратив які можна щодня просто вдовблювати так от. Це не про м'які навички, це да. просто так, хард.
0: Отож, підтримка нашим українським вчителям, які залишились на окупованих територіях, якщо ви дійсно в душі бажаєте повернення України, якщо ви дійсно хочете, щоб цей жах закінчився, будьте освітніми партизанами. Давай далі про знаєш у нас Вчителів. вчителі, вчителі частина, частина, в окупованій території, частина залишилася, залишилася за кордоном. І от велика кількість цих от звернень і питань з приводу того, от я вчителька, я працюю в школі, я залишилася в Польщі, і що мені робити? Бо ну, деяких звільняють на... умовно. Дивись, давай з законодавством розберемося. Да. Деяких, деяких звільняють, деяких змушують писати заяви на звільнення, деякі продовжують працювати. Що каже законодавство? Ну, в законодавстві є е, закон, який
1: ми прийняли в березні про державні гарантії е, освітянам, про виплати і так, далі, і так далі. І цей закон нормальний, класний, він пропрацював до кінця того навчального року і працює і зараз, але є різні речі різні формати роботи школи. Знову ж я б тоді розбирався з кожним кейсом. Ну дивись, ну, наприклад, вчителька сидить в Польщі, вона сама з міста Київ, і школа, в якій вона працює, почала працювати в офлайні. Ну, про що ми кажемо? А вчителька каже, я не хочу повертатися е- і зробіть мені уроки онлайн. То що визивати мені як директора школи батьків і казати: А от там Марія Степанівна, вона не хоче працювати. ми будемо ставити тут ноутбук, і вона буде з вами в онлайні. Як це робити? Ну окей, тобто інш... фактично
0: це прогули з іншого боку, о, з іншого боку, якщо ця як ти кажеш, Марина Петрівна, нехай буде Марина Петрівна зірпіня. В неї просто немає будинку, от просто немає де жити. Вона б з радістю повернулася в Київ, працювала б офлайн, але в Польщі їй є де жити, їй дали там якесь соціальне житло, а в Україну їй немає куди повертатись. Тобі повертатися, шукати в оренду, в оренду житло чи ще десь. Вона не має такої можливості. Тобто це
1: У мене, е, окей, ну це теж, ну це аргумент. Я не маю статистики, ну щодо саме Ірпеня. Я не думаю, що в нас е, буде значний відсоток саме таких кейсів. Я впевнений, що такий відсоток не буде. І я думаю, що тут можна в ручному режимі там не йти на зустріч. Я ж не знаю, так само, як і школи в Ірпіні, вони ж теж постраждали, і я не впевнений, що всі почали працювати в онлайні. Якщо от Марина Степанівна працює в онлайні і школа в онлайні, то нема питань. Ну вона буде з навантаженням. Да, тут, в неї будуть уроки. Тут
0: Проблема виходить в тому, коли школа виходить офлайн. Директору да. потрібно розписувати розписувати там розклад занять, а вчителька одна онлайн, і воно ніяк не лізе. І не тоді не лізе. І що тоді, чи класів? А, а більше того, у тебе залишається вчителька там умовно в Польщі, Директор школи потрібно ставити урок там. Я не знаю історії офлайн. Є вчителька, яка приходить з Маріупор, яка каже, я в Києві живу, я хочу влаштуватися, працювати, а ти не можеш звільнити, бо да? ми такий закон прийняли, що ти не можеш звільнити вчительку, яка Ні, ну тоді онлайн... прогули просто ставляться.
1: Людині, людині в розкладі є урок, в неї, там, наприклад, там, математика, там в понеділок там mm-hmm. другим уроком, вона не з'являється. А, а,
0: тобто урок офлайн ставить вчитель, вчителька... Ну це, не приход... ну, це, ну, це така вже кризова ситуація, і, якщо і от глухий ну, кут тобто, такий. Да, ну... да. Але знову ж таки, перше це питання може вирішитися, якщо нормальні відносини, якщо нормальні відносини no. директор-вчитель, і якщо у директора, чи там заоча з, з навчально-виховної роботи, який робить розклад, є розуміння, ага, да, все, ти можеш працювати онлайн, ми там її там можемо надати да. таку частину уроків, бо у нас частина школи навчається, готова no, навчатися. Да, важливо розуміти, що йдеться про ті
1: міста, містечка, де більш-менш безпечно. Да, бо Якщо Харків, Херсон, да, чи... або, ой, Харків або Миколаїв, сподіваюся, Херсон скоро теж, то там, там в онлайні воно так, все Херсон працює, і там все нормально. Тіпи,
0: школи, які виїхали, які навчають, там онлайн. Так, так, там онлайн, там онлайн і працюєте з, з Польщі, Словаччини mm-hmm. або з Києва. Окей, нам треба зміняти закон про... Я не виграції. вважаю, що
1: треба вміняти. я думаю, що адміністратор школи може визначатися ну, в кожному окремому кейсі, бо цей закон, він класний, він Якраз дає ці гарантії.
0: Дивись, і от про вчителів я і про звільнення або роботу вчителів є дві речі, про які часто кажуть: мене змушують писати заяву на звільнення. От я онлайн, мені директор сказав, що таке змушують. От що таке змушують? А Це кажуть, що дивись, тортури якісь там ти, чи як?
1: ну, кажуть, так. є закон, є невихід на роботу. Ну, ну це, я би трактував як вчитель, якого, ну, що мене змушують, але насправді мені просто кажуть,
0: ну, от є такі правила гри. Е, от це в оригінальному світі взагалі, от багато кажуть, що от, директор змушує написати заяву на звільнення, бо директор не може звільнити, а я не ходжу, і от змушує, і давить, і тисне, і каже, пиши, пиши, тебе немає, і все. Тобто є одна грань. А, до речі, тут... Тіпо, коли, коли ти розумієте... Я знаєш, одно він... слово таке класне скажу, яке, яке? як слово класне, як інституція, мені здається, не працює. Профспілки. От, я до того веду. Тому, шановні вчителі е- і директори, історія зі хтось змушує написати заяву на звільнення, вона не прийнятна в жодному вигляді. Якщо вчитель, там, маючи навіть ці державні гарантії, не виконує певну частину роботи, звільняйте її за те. А не просто змушуйте, ну, от, а, д- ну ти, 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 ти розумієш? Тобто на увазі, що
1: просто от, за власним бажанням уходжу, так? Да? Ну, да. змушують написати да, за Так, так, так. ну кіну, вона пішла
0: за власним бажанням, але вважаєте, по суті, вона що... продавила, продавила, цю вчительку. Якщо ви що вважаєте, пішла... що ви праві, а директор школи не правий, відстоюйте ніколи, відстоюєте. Да, ніколи, ніколи не пишіть за власним бажанням, якщо це не власне бажання. Нехай звільняє директор, пише за якою статтею вас звільнили, чому вас звільнили? Для того, щоб у вас були підстави. Бо коли мені кажуть: "А, ну вже після того, мене звільнили зі школи незаконно". Я кажу: "О, круто, на які підставі? Ну я написала заяву на звільн ну і, Ні, що, і, і, і як я як тобі і допоможе, все. якщо ти добровільно писав я на звільне? Да там під тиском під цим, але ну але це ж ваш автограф стоїть. І от тут питаюсь, повертаючись до слова профспілки. І сього ти чув профспілки взагалі, от в цей ці півроку про спілки мала на увазі вчитися? Ну, пару разів
1: зі мною контактували профспілки
0: на окрузі
1: моєму, ну, по окремих питаннях, бо всі один одного знаємо, я з округу сам вчителем вийшов, скажімо так. Але системно, якщо чесно, ну, я не моніторив, але я не бачив в публічному просторі їхньої якоїсь позиції. Давай згадаємо, наприклад, історію про відпустки вчителів.
0: До речі, зі мною зв'язувалися, я тут скажу, профспілки, голова якоїсь районної проспілки Волинської області. надзвичайно так, я кажу, да, ну, тобто, ну, локально і та, є. І, та, і, та, і, і це от був правильний. На, на районному рівні області Волинської е, голова профспілки, мене як депутата, в гарному сенсі слова задобував цим питанням. В гарному є, сенсі але... слова. І от, і, але системною оцього... Ну, давай
1: згадаємо, це закон, він проходив не через наш комітет, а через комітет соцполітики, бо це трудові відносини, це не про
0: освітку. І по, ми по, комунікували давай, коли Давай пояснимо, пояснимо, що це да. за закон про відпустки, бо ми почали вже про нього, а угу. от коротко. Ну, відпустки закінчились тому. Про вчителів, відпустки вчителів, да, важлива історія. Ну, Сереж. там
1: закон, я точно не пам'ятаю, там закон більший, ніж про відпустки вчителів, там є просто одна норма, яка дозволяє, ну, взагалі-то, в воєнний час відпустка 24 дні. У вчителів завжди була відпуска 56 днів. Ну, там можна трохи більше, якщо там uh-huh. в тебе ще якісь там бонуси є, там, діти, там, три, три дитини і так далі. 56 днів. І ми фактично цим законом повернули можливість громадам надавати вчителям відпустку 56 днів. Тобто на визначення громади або лишається 24, або 56. Да. Не ультимативна норма, uh-huh. а можливість ми Тобто надали. спочатку
0: було 56, потім Втім, прийняли норму, що під час воєнного стану у всіх 24, в тому числі вчителів, піднялася. Ні, ну, ми не прийняли, воно так і було в законі про воєнний стан. Да, так, і нахай. воно просто... Да, і у нас просто вився воєнний стан, і було оце от колізія. Але там ж історія з тим, що 56... що 24 дні відпустки дорожче виходило на місцеві бюджети, і цих грошей немає. Вони кажуть, дивіться, навіть як... Ну, і з цієї точки зору... просто до речі, просто із цієї точки зору казали, що немає, не буде чим платити, а не не з точки зору, що захист ну, тут...
1: Захисту... Зі, зі мною, там, з комітетом, який ввів це питання, ну, я не бачив комунікації. Я вважаю, що нам взагалі треба дуже і дуже суттєво подумати про нам, в смислі не нам з тобою, а в суспільстві, як працює такий механізм, як профспілки. Ну, да, бо... Я бачу, наприклад, по вчителям, що громадські організації є набагато більш потужними з точки зору відстоювання прав вчителів чи надання їм якихось можливостей, такі ну, як EdCamp той самий. Це спільнота, яка об'єднує там під 50 тисяч вчителів, і на секундочку, вони для них роблять досить багато. І це така от, ну, Гео-профспілкова фактично, можна сказати. Ну, Комон, ну я ну не розумію. Я не знаю, як в інших проспілках, в інших галузях, там може тільки в освіті, так і дійсно є там потужні там діячі, як той от, чоловік, mm-hmm. який тобі там писав, звертався, але загалом ця інституція не працює з моєї точки зору. Ну,
0: враховуючи, що вони там щомісяця з зарплати вчителів мають якісь відсоток, да. і потім, коли доходить до питання захисту трудових прав, коли вчительку змушують писати, вона не звертається до профпілу. Ну, от,
1: якщо нас слухають вчителі, от згадайте, скільки своє може житті ви зверталися до проспілок, Скільки в своєму житті профспілки відстояли ваші права? Наприклад, ви прийшли, там, мені нам мале навантаження, допоможіть, мені директор не дає навантаження. Скільки раз ви отримували профспілкову, там, наприклад, там, е- якусь там поїздку там, в санаторії і так, далі. Е-е, ну, і, і так далі? І так далі, і так далі.
0: Для мене профспілки – це не стільки про санаторії, це стільки про захист трудових прав і про відстоювання да. трудових прав на а рівні в нас, парламенту. А в нас це от такий каргокульт, що профспілки – це ті, хто мені знаємо кейси, знаєш, і ми зі своєї колокольні. Та ні, ну є, є, звичайно, потужні, є да, але кейси, загалом, да. я про загалом кажу. Да. Угу. Так, ну що, навіть важче питання, давай про нього поговоримо, те, про що, знаєш, гудить суспільство, це е, воєнний час і виїзд за кордон студентів, е, які навчаються в Україні, які навчаються за кордоном, які там ніде не навчаються, на 2 вересня, яка у нас ситуація зараз? Ну, ситуація така, що вони не виїжджають. Не не виїжджають. Тобто, ну, да. е- була якась там певна надія на те, що Кабінет Міністрів прийме, не прийме рішення, але цього рішення думаю, досить пір... ця надія, пір...
1: пов'язана більше було з таким сплеском комунікаційним напередодні 1 вересня. Хоча, mm-hmm. насправді, для студентів, які вчаться в іноземних вишах, 1 вересня – це ні про що, там зарахування йде там жовтень, листопад. Там, давай, ну... давай,
0: давай тоді розбирати цю моральну ділему. Е, от, давай, я нехай тут займу позицію... позицію... Що треба випускати? Треба випускати. Да, Ми тут зараз да, трохи давай, пограємось. Да, по- да, е- Перше не треба випускати. Да, а, а, а а а хто ти такий, щоб не випускати? Чому не випускати
1: е, в нас воєнний стан і всі ці категорії підлягають е,
0: мобілізації сенсі? Я дивись, Я відстаю. Є студент, який вступив на денну форму навчання. Там в, давай в Києві і візьмемо. Mm-hmm. І нехай от в тарту в університет в тарту вступили два. Цих. Е, перший має відсрочку від мобілізації. Чому він не може виїхати?
1: В нас е, немає відсрочки від вони підлягають мобілізації. Просто в нас є хвилі мобілізації. Це перше, друге. Е, Ну, логіка. Знову ж повторююсь, колеги, ми зараз просто граємо, що один адвокат диявола, один адвокат О, не диявола. Ну, да? Тобто, да. Ну, це, ми, ми просто намагаємося цю дискусію максимально такими крупними масками, як кажуть. А, друге, а, ми відкриваємо скриньку Пандори. Тобто, якщо ми починаємо випускати когось, угу. то відразу починають, там, завтра художники прийдуть, післязавтра айтішники прийдуть, ну, там, бачиш, вчителі ми, і так випустили.
0: далі. А, бізнесменів, наскільки я розумію, на другу вел Наскільки я bombing. знаю,
1: та, наскільки теж я знаю. Тому мені здається, що м- mm, гарним тут два є рішення. Або надати можливість всім, хто не підпадає під цю хвилю, виїжджати. Або не давати нікому.
0: Ну так, а чому б не дати?
1: Якщо не... дати всім виїжджати, то тоді ну, таке законне питання виникає, а е, хто тут лишиться, хто буде боронити цю країну? І е, чому е, одні студенти, вони пішли добровольцями і зараз в окопах, а інші, окей, камон, я студент там у якогось київського там, чи львівського вишу, я поїхав до Європи, буду там спокійно чекати, поки перемога буде. Тобто Ти, то, тут питання
0: треба розділяти. Давай, окей, розділимо студенти, які навчаються в Україні, очно, і студенти, які вступили в закордон. Окей, які навчаються очно, ну, нехай, але як тільки ті, які навчаються очно, залишаються в українських університетах, залишаються, а ті, хто має, вступив до закордонного університету, Послухаю, вони вийшли. Ну,
1: ні для кого не є таємницею, того, хто більш-менш в темі, що очікуючи рішення про випуск студентів, які вступили до іноземних вишив, вже створився сірий і чорний ринок лівих таких довідок про те, що людина мало Да, зараховано до того чи іншого вишу. В нас з'являлося з такими довідками вже е, 50... 59 років, як сказав прем'єр-міністр, це найбільший вік людини, яка з довідкою якогось там лівого абсолютно вишу е, з Європи намагалася виїхати. 59 Почекали років. 60... Тобто рік почекати, да, буде 60 і вже зможе виїхати. Е, тому е, і цей ну... ринок, ну прям він величезний. І тому, якщо навіть прийняти рішення про цей виїзд, треба розуміти, що буде купа лівих. Так само, як купа лівих моряків Але... може зараз з'являтися. Так само, як купа лівих студентів. Теж, купують Інваліді, теж, купують
0: теж, інвалідів, так. купують довідку про три дитини і так, далі, і так далі. Окей, з іншого боку є... Круто, да, щоб, щоб таких не прийшло, нікому не заболеваю. З іншого боку є діти, які... Отримали грант, вступили в закордонний університет. Дійсно, талановиті, університет їх чекає, і це не історія з тим, що я, е, що я там поїду туди і не повернуся в Україну, просто щоб пересидіти війну, а я туди їду дійсно навчатися потім, щоб повернутися в Україну і її відбудувати. Такі ж діти теж є.
1: І такі діти виїжджають? Такі діти звертаються до Міністерства освіти. Міністерство освіти їм погоджує відповідно з ДПС, державною припадку. Так я розумію, що були кейси. Такі... Коли,
0: коли виїжджали там вос... Вос... Вес... весною, виїжджали uh-huh. літом. Більше сигналів отримують, що що є, що є, навіть маючи всі там дозвіл від воєнкомата, лист запрошення і все, що з цим виникають проблеми. Перше, дивись, тут а, знаєш, ще... ми все
1: одно, дав. Ну от те про що ми казали: тут нема класного рішення, тут нема єдиного рішення не класного
0: для окремої людини точно є. Мені людини, дали виїхати. Для окремої людини є погані ідеально, особливо для мам, коли типа, от хто в основному пише Мами, хлопців, студентів, які або вступили за кордон, або там зробили так, щоб вони вступили за кордон, або які вступили тут, але щоб мають змогу виїжджати за кордон. З точки зору мам, влада. Погана. Ви не приймаєте рішення, моя дитина вступила, а ви забираєте у неї майбутнє. З точки зору мами, яка вступила. З точки зору мами, син якої зараз в окопі сидить, чому моя дитина мобілізована і сидить в окопі, маючи ті ж самі 18-20 років, ну, 18, років добровольцем, там, 20 років, а, а чиєсь має виїжджати. Причому, мобілізовані, вони, ти не можеш демобілізуватися. Тобто, і, і це те історія, чому ми в е, вільній країні, чому ми чому закриті кордони. Ну, тому що війна. І так само ті студенти, які мобілізовані, або там молоді люди, які мобілізовані, вони не можуть демобілізуватися. Не можуть. Просто. Це, це буде дезертирство. Так, ну, ну, да, да. тут
1: ті приклади, які ти наводив, наприклад, про двох братів, е- це для
0: мене дуже дуже блюча тема. Ми прийняли закон, по якому і президент його підписав. По якому, якщо хтось один із сім'ї, там мама, батько, брат, рідний чи ще хтось загинув на війні, то знову ж таки не підпадає від мобілізації. Там рідний брат, або там мати, або батько першого ршого І це прийняли закон, але він не працює у випадку, коли мобілізовані. Тобто якщо до два, того, як до цей закон того, був да, прийнятий, навіть після того, як прила прийняте, ну, після uh-huh. того, як прийняте, двоє мобілізовані, один загинув, іншого немає про це моменту демобілізації. І це максимально, максимально несправдово, але момент, яким чином зробити цю демобілізацію, він також... Ну, в нас немає поняття, в локальна нас, демобілізація. Вона, да. вон,
1: або вона є, або, або загальна. Да.
0: І це проблема. Давай повернемося до студентів. Uh-huh. Бо я так розумію, от я почав говорити, що з точки зору особистої, конкретної людини, а з точки зору системи, чому це погано з точки зору держави, крім того, що всі поїдуть? Це погано, всі поїдуть, по-перше, буде
1: сірий ринок. І просто в це торгівля довідками і так далі, і так далі. По-друге, це скринька Пандори з тієї точки зору, що інші категорії теж будуть казати про те, що якщо ці, то ці, і це важко або ми відкриваємо, або ми якимось чином суспільно домовляємося що зараз війна, і давайте якось водно ну, розуміти, що все одно всі чоловіки підлягають загальній мобілізації. Ми з тобою підлягаємо загальній мобілізації. Якщо буде четверта хвиля, ми всі, незважаючи на те, що в нас теж є відста трошка да, якась. загальній мобілізації ми підлягаємо, тому що ми в діапазоні 18-60, і ми чоловіки.
0: Тут ще питання, знаєш, не в тому, що і в тому, що там вийде, не буде кому захищати країну, і оця от економічна складова, знаєш, дуже мало спостерігається цій розмові про те, що людина, яка за кордоном, вона витрачає кошти за кордоном, а не витрачає кошти всередині країни. Коли ми говоримо про економічний фронт, надважливо, щоб у нас була Наскільки може бути в військовому стані здорова економіка? Що таке здорова економіка? Це коли є попит, є пропозиція, коли є люди, які готові витрачати там навіть нехай тисячу гривень в місяць, там, да, студенти, які, тисячу гривень, але він ці тисячу гривень витрачає в Україні, він там купує в українському супермаркеті, стрижеться українського барбара і все, це гроші залишаються в рамках української економіки. Якщо він там, він витрачає кошти. Я тут з тобою кошти, згодний. Ну, і знову ж таки, на, 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 на прикладі однієї людини це взагалі копійки, але коли таких, дай 100 тисяч, ну, 200 тисяч. А враховуючи, да. скільки у нас зараз мам з дітьми, які за кордоном, і які отримують звідси кошти. Тобто чоловік, чоловік працює тут, і цілає абсолютно логічно своїй дитині кошти, своїй жінці кошти, які вона витрачає, вона витрачає за там, кордоном, підтримуючи там. економіку дружніх країн, яким ми вдячні, але, але у нас це все, це все просідає. Ми на економічному фронті ще просідаємо. І це
1: історія ще про молодих людей. Ти знаєш, от я би міг би знайти би от компроміс, ми з тобою говорили про це, що е, якщо е, людина молода вступила до вишу, який входить, наприклад, там, до топ-300 мирових світових рейтингів, які визнані, є визнані 000, рейтинги, топ-тисячі. Да, їх не так багато, тобто йдеться там про декілька тисяч на всю країну. І тут би я міг би погодитись з таким компромісом, бо тоді ця історія про сірий ринок довідок вона не, не працює, бо виші, які ну, потрапляють до, до топа, вони такими речами не займаються. Але я чітко усвідомлюю, що ну, 7, 8, а то 9 з 10 цих молодих людей вже не повернуться до України. Тоді... Навіть після перемоги. Ти знаєш? Бо це mm-hmm. молода людина, там нові соціальні зв'язки, там, е, там дружина з'явиться або чоловік з'явиться, там працевлаштування відбудеться. Тобто це будуть одиничні випадки, коли ця людина буде приїжджати. Так, якщо вона приїде, це супер для української економіки, бо це людина, яка буде формувати шалену додану вартість з своїм mm-hmm. якісним дипломом. Але ну, їх не буде фактично.
0: Знаєш, яка ще проблема може бути? І от коли доведені до вітчої мами або студенти, які вступають за кордон, коли вони будуть через Білорусь, через Росію пробувати пробратися? Я так. не думаю. Ну, не думає, я я, ну,
1: я не думаю, що так буде. Ну, Моє недумання воно базується просто на якомусь такому емоційному відчутті, на раціональних mm-hmm. доводах, але я не думаю, що такі випадки будуть. Якщо тільки ця людина з тимчасово окупованої території, але, але ну, вони так. не підпадають під логіку
0: нашої розмови зараз. Отож, питання з виїздом складне. Питання на момент запису ефіру не вирішено і... Ну, і... Точніше, воно, просто, воно, ну, воно воно лишається в тому стані, в якому було, що м- м- постанова Кабміна не проголосована. Постанова Кабміна не проголосована і чи буде проголосовано, якщо буде проголосовано в якому вигляді, це зараз незрозуміло, це в руках військово, навіть не військово-політичного, а військового, військового керівництва, е- керівництва так, держави. Да. З точки зору індивідуальної людини, мами і всього це, це величезний, величезний удар, з точки зору системи це, можливо, якесь раціональне рішення. Знаєш, в чому проблема? Ну, от, знову-таки те, що ми повертаємося, це до комунікації. Навіть цю розмову, oh. яку ми з тобою провели, я впевнений, що зараз там в коментарях буде дуже багато негативу. В наш бік, в тому так, числі, незважаючи ну, не 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 на те, що ми тут не проговорювали нашу позицію, ми говорили аргументами, ну, аргументами за, які проти, є, да, про та, контр. Е, е, треба комунікувати, треба пояснювати, треба знаходити, знаходити слова для того, щоб пояснити ці. Я не думаю, що це прям сильно допоможе. Ну, і треба усвідомлювати, насправді, що хтось каже, ну
1: так в нас армія, там здається, укомплектована. Друзі, одна людина, яка зараз знаходиться в окопах, потребує мінімум 5-6, а то й до 10 людей, які в тилу будуть забезпечувати для неї там, озброєння, там, економіка, щоб працювали і так, далі, і так далі. Тобто це як дорожнє будівництво. Одна людина, яка там асфальт робить, mm-hmm. фактично генерує ще додаткові 2-3 робочих місця ну, в інших галузях тут ще більше. І коли ви рахуєте кількість людей, які в армії зараз, і кажете, ну, в нас же все ок, то відповідний мультиплікатор не забувайте застосовувати. Це, з одного
0: боку, з іншого боку, ну, ми не знаємо, що буде завтра, післязавтра, і е, та концепція, що... Ну, Економіка це... країни перебудовується на воєнні такі, от, mm-hmm. ну, так, на давай, воєнну полію. коротко, ще спробуємо одну тему проговорити. Це те, як зміниться наша система освіти, От, як змінюється, як зміниться, які будуть покращення або погіршення в зв'язку з тією ситуацією, яка відбувається. От я навіть один приклад накину. Да, ця тема <п insects> така, не коротка. Не коротка? Окей, давайте тоді це буде анонсом. Ми на наступний, наступний подкаст розговор... поговоримо про систему освіти, um, яка вона має бути в плані через те, що у нас війна. Тобто я хочу там про, про воєнну підготовку в школі, про якісь... Тут же копотеми, які кажуть. Тобто про те, що через війну Ну, через те, що відбувається, це, українська система може... Це про зміст
1: освіти, ти кажеш. Ми можемо говорити про мережу,
0: яка про зміст, буде, про, про, про майбутнє вищої
1: да. освіти. Тут купа розмов, і ну, було б дуже цікаво ваші
0: думки з цього приводу почитати, перефлуксувати на да, них. До така історія. Ми, ми, анонс... ми анонсуємо знов. тему да. наступного випуску. Ви напишіть, що думаєте про, про, те, про те, чим наша освіта зараз уже буде відрізнятися від світової. Умовна історія з тим, що бомбосховище, це у нас вже буде просто маст, маст на віки Слово, умовно, цивільний захист, мінна безпека – це те, що має бути? Так,
1: здається, що в цьому сенсі ми будемо близькі до досвіду Ізраїлю. Але в нас певні свої будуть напрацювання, це 100%. Я б сформулював, якою буде система освіти в Україні після ковіду і після війни, але давайте ковід приберемо бо ковід це однакова історія для всього світу. Uh-huh. Тому давайте саме про виклики війни, про зміст освіти, як ми маємо змінити освіту, і тут не треба ту, ну, міркувати тільки про, давайте приберемо всіх там російських письменників. Давайте глибше дивитися, що має
0: відбутися із змістом освіти. Yeah. Uh-huh. Uh-huh. Ну, дивися, я підтримую абсолютно, те, так, зарубічно- так, так. Я ж, не, кажу, я ж не, не в сенсі,
1: що не треба цього робити, ага. але а не що, зводитися що, тільки до цього. Які навички? Про ментальне здоров'я треба поговорити, про психологічне Це, ми розмотаження. Вже, знаєш, ми, ми вже
0: говоримо більше, більше про <різько> анонс розтягнувся трішечки. Да, да, да. Так, добігає до кінця другий випуск. Теми, які ми сьогодні піднімали, не мають правильних відповідей. Так,
1: да, і ми заздалегідь
0: вибачаємо, що ми надали класних рецептів. Ми скоріше
1: їх підняли в сподіваємось всередині вас для того, щоб ви теж поміркували, і подивилися на це з іншого боку. Не було тут прямо ідеальних відповідей ані про вчителів, ані про заробітні плати або закон про колаборантів, ані про студентів. Ну
0: але по суті, ми маємо ці рішення напрацьовувати. Ми маємо на працювати історія з перехідним правосуддям, яке повинно бути після деокупації наших територій, з відповідями на ці при питання з умовним якимось роз'ясненням для директорів, по що робити з вчителями, які на онлайні. Це ж теж різні. Є я онлайн платить, мені зарплату, я не буду працювати. А є ті, які намагаються розуміючи свою позицію, намагаються бути корисними. Я і думаю, спів...
1: нам є сенс наступні випуски. Наше брати заздалегідь записані коментарі від можновладців, оскільки будемо використовувати своє положення. Тобто, я думаю, що на тему от, по окупованим територіям було б цікаво послухати та Ірину Віріщук uh-huh. або по виплатам заробітних плат, послухати міністра освіти. Це нормальна історія. Будемо записувати. Якщо вам це цікаво, ми будемо записувати в них коментар. Мені на
0: день народження подарували мікрофон для подкастів. Знаєш, я такий переносний, який можна там до ноутбука і не тільки в студії, як ми записуємо подкасти. А я так, думаю, що ти такий
1: добрий став. Так, да?
0: <гум> да, тепер можемо бути. Окей, дякую всім. Підписуйтесь на Ютубі, на, на наш канал, на платформах всіх, яких ви слухаєте. Слухайте цей підкаст. Сергій Калібошин. І Роман Грищук. Комітет освіти. освіти імені Ілона Сухомлинського. Знаєш, як в школі разом закінчили. Да.
1: Ти кажеш, поговоримо, а я кажу, повчимося. Да. Да. Симу. Пока. Пока.